0: Hoy es un día muy especial Nos hemos acercado hasta la casa del de reverendo Luis, Francisco, del, Pilar,
1: Luis Francisco del Pilar
0: Quien nos ha recibido en su casa con mucho amor como él acostumbra Y nos proponemos hacer un dúo En esta mañana, Yulisa Osorio, la doctora Yulisa Osorio Bermúdez me está acompañando como parte de un esfuerzo de ambos Para documentar esta entrevista de historia, de teología y de esperanza Teotecnología.com presenta Teobites Busque su taza de café, de té o de chocolate Y siéntese a la mesa con nosotros Porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de TeoBytes. También nos acompaña la doctora Yulisa Osorio Bermúdez. Bien, saludos a todos, muy
1: agradecida y muy oh, me siento privilegiada de poder
0: estar aquí esta mañana. Qué bueno. Hoy nos acompaña el reverendo Luis Francisco del Pilar para dialogar sobre historias, teología, y esperanza. El Reverendo Luis F. del Pilar es ministro jubilado de nuestra Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Su vida, testimonio y escritos han sido fuente de inspiración para muchos, particularmente para las generaciones pastorales más jóvenes a quienes ha formado con su ejemplo y acompañamiento. Anhelamos que este espacio sea de mucha bendición para su vida, al igual que lo va a ser para la nuestra. Así que le invito a que abra bien sus oídos, porque escuchará palabras de un siervo del Señor a quien admiramos profundamente por su entrega a Jesucristo. Él ha procurado que cada aspecto de su vida esté modelado por la misma esencia y presencia de Jesucristo. En mi caso yo he sido profundamente impactado por la pastoral de Luis del Pilar, porque él fue uno de los pastores generales nuestros. Cuando yo llego a la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, él era el pastor general. Y entre muchas cosas, él siempre procuró el tener presencia en cada aspecto de la iglesia. En aquel momento, pues yo formaba parte de la confraternidad de jóvenes de la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo en Puerto Rico. Así que tuve una oportunidad muy especial de estar cerca del de reverendo Luis del Pilar. Y sin más preámbulos, pues, Yulisa comenzará haciendo la primera pregunta. Luis va a comenzar a contestar y, y disfrute de este conversatorio que va a fluir de manera orgánica.
1: Pastor, le decía hace unos minutos que yo fui impactada desde los nueve años por su pastoral porque usted cuando yo llegué a la iglesia cristiana discípulos de Cristo en University Gardens usted era el pastor allí y mi primer domingo así yo de visita usted acostumbraba parece que todos los domingos echarle comida a los pajaritos que allí se congregaban por los árboles y yo de visita es. él me invita y me dice vente acompáñame a echarle comida a los pajaritos y esa es esa Experiencia de mi niñez con aquel pastor eh, que con mucho amor me dice vente vamos a echarle comida a los pajaritos siempre se grabó en mi corazón y partiendo de ahí cuéntame un poquito de su niñez pastor
2: bueno antes que nada yo soy Luis Francisco del Pilar Piñeiro
1: importante tengo madre tiene eso es importante Luis Francisco que del recuerdo Pilar Piñeiro
2: muy importante en mi vida mi madre Juanita. Mi madre Juanita y mi padre Francisco se casaron en el año 30. Wow. Justamente el año en que hubo la gran caída de la bolsa de valores sí, de en que, Nueva York. Que
1: comienza, la gran, que comienza depresión.
2: la gran depresión económica. Y ellos se amaban y se entusiasmaron con su amor. Y me tuvieron en el año 31 y yo nací el 6 de abril de 1931, aquí en Manatí, en la cantera de Manatí. Había venido para acá la familia en busca de trabajo. Mi abuelo, mi abuelo operaba una cantera ahí. Y empezaron a llegar muchachos a mi casa. Niños, niñas. Y hubo hubo 10. Wow, 10. hijos y, y Siete varones y tres Féminas
1: Y usted fue el mayor Y yo el mayor okay.
2: Y en esa época de, mi, de miseria De pobreza, de desempleo De crisis Mis padres Creyendo en el poder de Dios En la gracia de Dios Se prolificaron pro Con una familia tan grande pero Dios nunca nos faltó. Amén. La familia nos ayudó muchísimo. Y siempre tuvimos algo de comer. Por supuesto, andábamos descalzos. Eh, allá en Terranova, donde teníamos vivienda. Lo de Manatí fue una época, uno, un par de años, dos o tres años. Y luego se movieron a Guajataca, allí frente al mar, que fue nuestro paisaje de niñez. Ah, qué
1: lindo. ¿Y cómo te llega a la iglesia?
2: Bueno, mi mamá siempre tuvo inquietudes religiosas, espirituales. Y, y conocí a un pastor presbiteriano, un día yendo hacia la escuela. Este pastor le dio pon a ella y a y unos primos. Y este pastor los invitó a la iglesia. Y nunca fueron a la iglesia, pero cuando llegó el momento de casarse, ella quiso que este pastor la casara. Cuando vivimos aquí en Manatí, asistió a la iglesia anglicana que había ahí en ese barrio. Luego al llegar a Quebradilla, seguía la familia creciendo y era muy difícil. Pero cuando vino la crisis... De la viudez de mi madre. Esto de la viudez, debo ponerlo en contexto. Había desempleo en la isla y mi papá, por el año 38, se fue a Nueva York a trabajar, buscar trabajo. Regresó al año, pero en el 41 la situación no seguía bien en Puerto Rico, aunque había mejorado un poco y él volvió a irse a Nueva York y esta vez no regresó el ejército de los Estados Unidos lo reclutó ya Estados Unidos había intervenido en la guerra al declararle a Japón la guerra después del 7 de diciembre de 1941 que fue el ataque a Pearl Harbor y mi papá fue reclutado, entrenado y en esa época en que él cayó en el ejército, nosotros empezamos a asistir a la iglesia presbiteriana de Quebradillas. Y ahí se bautizó mi mamá, me bauticé yo, se bautizaron mis mi hermanos, a lo presbiteriano Después, en el año 45, el 17 de abril de ese año, mi mamá recibió un telegrama que le anunciaba la muerte de mi padre en Alemania. Wow. En ese momento de crisis, de dolor, de sufrimiento, de pérdida, la iglesia de Quebradilla y su pastor, el reverendo Secundino Elba, nos ayudaron muchísimo, indeciblemente. Eh, ya también había sucedido algo muy interesante en la familia una tía nuestra llamada Carmen buscando trabajo llegó hasta Bayamón a la calle Comerío al bazar Catín de una pareja que eran miembros de calle Comerío uh -huh. y ella cayó allí en ese bazar como costurera costurera fina que era y los, los dueños del negocio del, del taller eh, Leonardo Castro y su esposa Catín invitaron a mi tía Carmen a visitar la iglesia de Calle Comerío y en ese momento la iglesia de Calle Comerío desde el 33 estaba en un avivamiento terrible un avivamiento muy especial de cántico, de alabanza de oración. La gente oraba y oraba en medio de la crisis. Y ella fue a la iglesia y se convirtió. Y se convirtió de una manera tremenda. Ella cantaba muchísimo y bien. Se hizo miembro del coro. Se entusiasmó. Mi tía Carmen. Y en eso... Ella en su viaje a Isabela, donde residía su familia, contaba de la maravilla del Señor. Evangelizaba a sus, a sus amigos de allá del barrio, el Cerro de los Piñeiros. En eso se le declaró a mi tía un tumor en el cuello, en el área del cuello. La operaron y era un tumor canceroso. Eh, que no pudieron eh, sacar completamente los médicos. La medicina no era entonces lo que es hoy día. Y el, los médicos le dijeron a mi tía que le quedaba un año de vida. Y ella decidió irse a los suyos, a Isabela, para evangelizarlos Y eso hizo, se fue allá. Y se dedicó a visitar los hogares del barrio e invitar a los niños a dar la escuela bíblica. Ella duró en, ese, en ese, ese episodio un año justamente. La iglesia de Calle Comerío iba a visitarla, los hermanos iban, y ella antes de morir llamó a mi mamá y le entregó su Biblia y le dijo a mi mamá que no dejara de leerla con, con su familia. Y esa fue la primera Biblia que llegó a nuestra casa. Había un sillón fundillado Y ahí se sentaba mi mamá con nosotros alrededor y ella nos leía la palabra y cantaba los himnos y los cánticos que mi tía le enseñó. Así que por un lado, esta experiencia de mi tía Carmen, que murió en el año 39. Y por otro, después que mi padre ingresó en el ejército, que estaba en Alemania, y se recibían sus cartas, y, y mi padre, nuestro pastor, Secundino Herba, nos visitaba y oraba con nosotros. Y cuando vino la noticia de la muerte de mi padre, la iglesia nos... Pastoreo, nos sostuvo, nos animó... ...en el año 47... ...mi mamá decidió... ...que nos moviéramos al área metropolitana... ...para estar cerca, cerca de la universidad... ...porque quería que nosotros estudiáramos... ...y ella ya una pensión... ...del ejército... ...y por la muerte de mi papá... ...y con eso... ...que no daba... ...completamente... Porque éramos once en la familia. Más los allegados. Siempre había dos o tres personas allegadas.
0: Era costumbre tener hijos adoptivos.
2: Sí, siempre había alguien. Este, entonces nos movimos a Cataño. Y empezamos a asistir a la iglesia de Cataño. Donde estaba justamente el pastor Vicente Ortiz. Que había pastoreado en calle Comerío en los años en que mi tía se convirtió Ajá. Ahí, se
1: ahí se entrelazó, hubo el encuentro,
2: se entrelazó todo y mi madre se entusiasmó de tal manera que ella era una evangelista una misionera y ahí decidí yo eh, hablar con el pastor porque sentí el llamado al ministerio, ah. ministerio.
1: ¿ya usted tendría como cuántos años? Ya yo estaba
2: en los 17 18 años y Don Vice mismo, antes de yo decirle nada, me había preguntado si yo no había considerado alguna vez la posibilidad de ser pastor. En ese tiempo yo estaba pintando y haciendo cuadros y trabajando con un amigo y hermano de la fe en pintura de, comercial. Y le dije a Don Vice que de momento, pero llegó el llamado y el llamado fue irresistible. Y yo le dije a don Vice que yo quería ser pastor. Y él me recomendó. Tuve que bautizarme otra vez. <risa> Tenía el bautismo de la católica de niño, de infante. Sí. Que el padrino mío era un barbero, Borrachón. <risa> Ese era mi padrino. Y me recortaba y yo odiaba. Porque él tostoneaba uno, uno <ríe> no bien. recortaba bien. Siempre venía bojacho.
1: Entonces <ríe> tenía el, el bautismo en la iglesia prepiteriana. Luego. El
2: bautismo en la iglesia prepiteriana y ahora el, el, el discípulo, así que imposible perderme.
0: <ríe> Tres veces bautizado. <ríe> Tres veces bautizado. Entonces, usted acepta el llamado del Señor a su vida. Ya veo que viene con un linaje, con una niñez llena de música por un lado Y llena del arte por el otro sí. A mí me gustaría conocer esa historia Cómo se acerca el reverendo Luis F. del Pilar a la música, a las artes Y cómo la integra a su vida como pastor
2: Una de las características de ese avivamiento que se inició en Calle Comerío una de las cosas distintivas era el énfasis en la alabanza, en el cántico. Hasta entonces, los himnos que se cantaban eran los que habían traído los misioneros uh -huh. de Estados Unidos. Los gospel songs, las canciones evangélicas. Pero los misioneros no, no aceptaban la guitarra y el cuatro y la maraca y el guiro ¿por qué no? porque no eran instrumentos sacros <risa> instrumentos sacros eran el órgano y, y el órgano y el piano okay. y muchos hermanos que sabían tocar colgaron sus instrumentos pero eventualmente empezaron a usar estos instrumentos y a, a componer y a cantar
1: Perdóneme que lo interrumpa, pero ¿verdad? Estamos, usted dice que colgaron sus instrumentos. O sea, que había mucha... Era muy común que, que las personas fueran a la iglesia o no tuvieran instrumentos.
2: Era, era, era común. Los misioneros tardaron en acostumbrarse a la idea de, de ver este, los músicos de guitarra en el templo. Porque asociaban la guitarra y el cuatro al, al mundo, a ¿eh? a la bebida, al baile, a la francachela,
1: francachela. Y, y le
2: resultaba una contradicción. Okay. Pero eventualmente los misioneros aceptaron que era el mejor de ellos. Y, y en el avivamiento se compuso mucha música, hermosa música, usando los, los ritmos como el, el, el paso doble. Ajá. Doquiera hay almas reunidas Doquiera quiera gozo y amor Se siente más grata la vida llorando Jesús el Señor Se inunda de jubilo el alma Se siente la gran bendición paz santa que da dulce calma Al pobre y débil corazón es un paso doble. Ya sentimos aquí, aquí la presencia, presencia del Señor, la sentimos y nos inunda su luz. Ya, ya las almas reviven y se el Eso aquí está Cristo el Maestro, aquí hay bendición. Amén. Eso lo compuso uno de los músicos de Espinosa Guillermo Claudio. Los dos, dos amigos, eran tuberculosos. Murieron de tisis pulmonar.
1: ¿Guillermo y quién?
2: Guillermo y el otro, Guillermo Claudio. Ya mi mente <risa> se me pierde. Pero eran dos. Eran dos. Moncho eh, Díaz. Moncho Díaz. Ramón Díaz. Gracias, Luis. <risa> Buenos días. Muchos días Guillermo Claudio. Y esa música a mí me, 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 me se poseyó de mí. Los himnos son inmenso. Eh, amén, amén, amén.
1: Que suene nuestra voz.
2: Amén, digan los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, amén, amén ha llegado la gran bendición, alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma, exhalé un amén. Alabemos con gozo al Eterno
0: y un grito
2: del alma, exhalé un amén.
0: Ya es tiempo de que alabemos a Dios. Ya es
2: tiempo de que alabemos a Dios. Esos tuberculosos compusieron esa música gloriosa. Cuando mi tía la sepultaron, el viejo de mi tía, el coro de Calle Comerío estuvo en ese entierro. Y fueron cantando desde el Cerro de los Piñeros hasta el cementerio en Quebradilla. Wow. Por toda la carretera, cinco o seis kilómetros, cantando esos signos.
1: Los que habían compuesto.
2: Esos signos del avivamiento, sí. ¿Y por dónde íbamos?
0: A Usted le marcó la música desde la niñez y su juventud. Y otro aspecto que también le marcó fue el arte. El arte visual. Usted ha comentado que pintaba.
2: Sí, ahí en la sala está. yo pinté <risa> el paisaje de Guajataca. Eh, me gustaba particularmente el paisaje. Eh, también lo que llaman naturaleza muerta, uh -huh. frutas y... Hojas. Hojas.
1: ¿Y su, y su mamá le, le, le gustaba que usted pintara, le gustaba cantar.
2: Mi mamá le gustaba cantar, le gustaba recitar. Se conocía la poesía del siglo de oro,
1: wow. de Fray
2: Luis de León. Y le declamaba los poemas del siglo de oro. Y nos hacía cuentos: Hansel y Gretel, eh, el hermano bueno y el hermano malo. <risa> De abundundino y Juan Peladito. <risa> o
1: sea que desde pequeño usted está, se va desarrollando y creciendo en un ambiente donde las artes recitadas, cantadas, es pintadas, fueron muy bienvenidas. Era parte de como diario. Era mismo. parte
2: de nuestra vida. Era parte de nuestra vida. El paisaje, la belleza de Dios. Y todo lo vinculábamos al Señor y a su misericordia.
1: Qué
0: bien. Usted fue integrando esto a su pastoral Siempre estuvo presente el arte, la literatura, la música Y eso nos dice que usted estaba bien claro Y que está bien claro de que hay un diálogo entre la escritura, el evangelio y la cultura Donde el Señor nos ha permitido crecer y vivir
2: Eso es así Eso es así ¿Nos puede hablar
1: un poquito más
2: de eso? Sí En situaciones Como las que vivimos De limitación De limitaciones La música Y el arte fue Instrumento de Dios Para nuestra bendición Y Mi hermano Rubén Es un dibujante Tremendo Cogió clases por su cuenta de piano y toca muy bien el piano. Sí. Y, y, y así.
1: Y cuando usted comienza, o, o cuéntanos la historia, usted siente el llamado de Dios y qué pasa. ¿Cómo empieza entonces a incursionar en la pastoral?
2: Yo le comuniqué al pastor mi inquietud y él me abrazó. Y me, me dijo: Te voy a recomendar. Me recomendó a la, a la Junta de Oficiales de la Iglesia. A la Junta de Oficiales me endosó.
1: Usted con 19 años, quizás. 19
2: años. Y me bauticé a los lo, discípulos de, de Cristo. Yo entendí que era un paso necesario. Porque la práctica el Nuevo Testamento, el bautismo por inmersión, uh -huh. y, y fui a a la junta, se llamaba entonces la misión Discípulos de Cristo, que eran los misioneros los que presidían esa misión. Había un representante laico de la de los Pastores aceptados. Y fuimos, allí. fuimos aceptados. Y me enviaron, me enviaron a pastorear. Ajá, y así. Me pa así, <ríe> me enviaron a.
1: ¿Y dónde fue esa primera iglesia?
2: En Dahaus Abajo, en donde era McLean Conference
1: Ground.
2: Ajá. Está es la familia de Justino Pérez Álvarez. Allí había un grupo que se reunía con el misionero. Y a mí me mandaron para que predicara y enseñara. De ahí me enviaron también a Anones, en el barrio Anones de Naranjito, a ir dos veces en semana por la cuesta a Matacaballo.
1: ¿Cómo se movía?
2: Pues a pie. Uh -huh. Y un hermano de, de allá, de, 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 de Maclín, mi hermano Adolfo Torres, y me dijo, pastor, para que usted no vaya para que usted vaya más descansado yo le voy a prestar un caballo para que usted vaya a Anones y yo acepté pero yo no había sido nunca jinete y ese caballo era una tortura porque era trotón y cuando llegué a la cuesta mata caballo y empecé a subir me dio un miedo terrible porque era un abismo aquello si ese caballo fallaba eso era un cerro que había aquí subirlo poco a poco. Y yo me bajé del caballo y lo, lo seguí llevando por la brida. No volví. Y le di a don Adolfo, no don Adolfo, yo me iba a pie. Y ahí estuve un tiempo muy bonito conociendo a la gente de Anones.
1: ¿Y era costumbre suya cantar en los cultos?
2: Oh, sí, yo aprendí a tocar guitarra. Ajá. Con un hermano de Cataño, Fidias, que me regaló mi primera guitarra y él me enseñó. Y con tres tonitos, yo me defendía y acompañaba los, los cultos.
1: O sea que usted predicaba, usted cantaba y acompañaba. Y
2: acompañaba.
1: En una pastoral completa. Sí. ¿Llegó a componer alguna canción?
2: Hay dos o tres cositas por ahí, pero no es no una no gran cosa. ¿no? Una dancita que compuse, pero no okay. no, no, me dio el, la habilidad el señor de componer.
1: Bueno, de alguna manera sí, porque usted y poemas. Eso sí. Ah, <risas> quizás era ponerle la música, pero Eso yo creo sí. que componía sí
2: sí Tiempo y tú Jesús mi Señor Y una novelita Y otras cosas
0: Libros de cuentos
2: Libros de cuentos Y y testimonios Lo hizo él Donde uh -huh. está el testimonio de, de mi tía Carmen Donde está el testimonio de la iglesia de University sí. Que estuvo a punto de cerrarse Sí
1: 6.000 sí, iglesias,
2: sí. Quedaban 11 miembros. Y, y el Señor movió a la, a la iglesia a pedir a nuestro pastor Francisco Resto que fuera allí a levantar aquello. Y Paquito fue y el Señor lo usó poderosamente.
1: Usted mencionaba ahorita algunos géneros y me mencionó el paso doble. Uh -huh. ¿Qué otros géneros así de la música más popular, verdad? De la gente que no. De esos géneros que, que los misioneros a lo mejor no estaban muy contentos. ¿Qué otros géneros musicales puertorriqueños se fueron percolando por las paredes de las iglesias?
2: Sí, por supuesto, la, la, la música gívara. El 6. El 6. Eh, en Maná como músico danza sí. la danza eh, la rumba y le, esa tardó en aceptarse
1: <risa> ¿por qué?
2: porque era música que incitaba al, al baile <risa> al movimiento del cuerpo y no se veía bien
0: Evocaba la vida del mundo. La vida del mundo, sí. Y luego con la salsa, ¿no?
2: Y, y luego con la salsa. Eventualmente se aceptaron. Música es música.
1: Eso es así. Usted ha dicho una gran verdad. La, música, la es música, música es música. Y Dios nos hizo así. Y Dios
2: nos hizo así. Musicales.
0: Estamos hechos de música.
1: De
2: música y poesía. Ah,
1: eso es de <risa> música y poesía. ¿Y hubo alguna resistencia de parte de hermanos... Eh, ¿En ¿cuánto tiempo por ejemplo pasó entre para que los misioneros los empezaran a recibir y, y ya no tuvieran tanta
2: hubo una crisis en el 33 porque el avivamiento eh, el avivamiento rompía con ciertos esquemas como por ejemplo que una persona no ordenada Subiera al púlpito a predicar. Uh -huh. Los misioneros no aceptaban eso. Decían que el púlpito era muy importante. Que lo es. Y hay que tener discreción. En cuanto a quién predica y pone la palabra. Tenemos que cuidar el púlpito. Pero hay que dar oportunidad también. Al laico a subirse al púlpito y predicar. Amén. Y eso, eh, los misioneros eran muy rígidos. Pero eventualmente ellos se dieron cuenta de que el avivamiento fue una bendición para la iglesia porque cada hermano se sentía ser un evangelista, un proclamador. Uno que estaba llamado por el evangelio mismo a ser exponente de la Palabra. Recuerdo que Cabrera se convirtió Fernando Cabrera Había sido Mundano Había sido boxeador Había sido Un ojallón, Pero él se convirtió Era hijo de, de, de Doña Juana Cabrera, una mujer santa Pero él se convirtió En sus malos caminos Y le invitaron A, a predicar en Begalta y alguien le dijo al misionero Carpenter que Cabrera iba a predicar en Begalta y el misionero se apareció ese día justo, <risa> para ver si era verdad él había estado con los Cabrera muchísimas veces los conocía muy bien y, y pusieron a Fernando a predicar y Fernando predicó fogoso Cómo era, un mensaje tremendo y cuando terminó el misionero, estaban en la puerta saludando al misionero le dio un galletazo <risa> en la cara wow. y le, él le había dicho ya a Cabrera, no quiero que predique tú no eres ordenado y Cabrera lo dejó así y desafió la autoridad del misionero wow. eh, Borton que era muy sabio, ayudó mucho a que los misioneros cambiaran de actitud con respecto a estas cosas.
1: Entonces, ¿usted tuvo que estudiar?
2: Pues, yo combiné... Para que los empecé. misioneros
1: estuvieran más receptivos a recibirlo como pastor.
2: Sí. Este, en el año 50 empezamos en la universidad el curso básico que era lo único que la misión podía darnos en ese momento. con ese curso básico y tres años de seminario daban un diploma en teología. eso fue lo que yo obtuve, diploma en teología. Posteriormente, el seminario abrió la oportunidad de que los pastores que habían estudiado bajo ese sistema pudieran terminar la maestría. Y la terminamos en un año. Oh. En un año, el seminario eh, se contaba nuestra experiencia pastoral. ¿Ya entonces tenía
1: varios
2: años ya? Sí, ya estaba casado. Me casé en el 53. Conocí a mi esposa Genoveva aquí en la Gran Menciale uh
1: -huh.
2: dirigiendo un culto. El primer culto donde me enviaron, a mí me enviaron a. Ah, me enviaron a la grama no vinieron a instalarme ni a presentarme así me aquí estoy yo así era entonces y ese día mi esposa dirigía el culto de la que fue mi esposa de luego. era jovencita me encantó <risa> me encantó definitivamente
1: ¿qué le gustó de ella?
2: la voz clara que tenía y cómo como cantaba, Ajá. su voz es una maravilla, fuerte, una voz fuerte. De hecho ella cantó en el coro de San Juan, en la iglesia de San Juan. Cantó en los coros que yo dirigí y, en fin, era una entusiasta del campo. Me gustaba la música.
1: Y ahí encontró ahí, el, el, el lado
2: común. El, el ese interés fue, común. Ese fue un interés común. Y mis hijos salieron cantores también. Abimael, Raquel, Alba, cantores.
1: Pastor, cuénteme, cuénteme cómo usted pastoreaba y dirigía coros a la vez.
2: En la iglesia donde iba, si no había coro, lo, lo, lo armábamos. <risa> había que tener coro. Había que tener un coro.
0: Es parte, nos... es parte de esa liturgia, de esa necesidad de. de...
2: Sí, la música coral, ¿no? ¿no? Sí. Cautivó a mí, a Lucas Torres. Este... Y ahí nos improvisamos como directores, sin saber mucho de solfeo. <risa> sin saber sí. leer música. Como luego aprendimos en el seminario.
1: Claro. ¿En el seminario aprendieron a leer? Sí. Wow. O sea, William
2: había ella daba música adoración y ella nos enseñó a leer y yo fui como parte del había un cuarteto en el seminario Lucas y yo y dos compañeros más cantamos en la graduación ah. cantamos un himno que compuso nuestro profesor Ángel Mergal
1: sí ¿Se acuerda?
2: O por lo menos del título. Eh, era un himno muy solemne. No me acuerdo ahora. No me acuerdo No, ahora. Se, preocupe. no se preocupe,
0: no se preocupe. Y ahí estuvo en el seminario entonces. Formándose.
2: Formándome en el seminario con buenos profesores de Biblia de historia
1: entonces pastoreaba y entonces predicaba dirigía el coro
2: y el seminario
1: estaba ocupadito bastante
0: <risa> y entonces un pastor entregado a la gente visitando
2: Exacto. eso me gustaba mucho yo creo en la visita pastoral necesaria importantísimo ¿qué usted hacía en una
1: visita pastoral? ¿cómo? ¿qué usted hacía en una visita pastoral?
2: escuchar, me gustaba escuchar a la gente que se abrieran tender puentes abrirme a sus necesidad y ayudar en lo que fuera desde orar por el enfermo hasta llevarlo al hospital buscarle a la medicina lo que hubiera que hacer
1: cantaba con ellos
2: y cantar con ellos cantar con ellos
1: qué, qué bondades trae cantar con el que necesita
2: eso se llama musicoterapia <risa> meloterapia
1: pero usted lo ejercía desde que eso no era una, una disciplina desde
2: que, desde que no era una disciplina yo intuitivamente Sabía que la música tranquiliza, da paz, libera, libera une, une, confronta, conf confronta, la música confronta. Sin Dios viví, era mi ser cuando no pena asombrado él. en mi pecado en el mundo me hallaba, pero el Señor, se me olvidó.
0: Muy bien, entonces, esa música, esas composiciones que tenemos a la mano, ciertamente son espacios de reflexión teológica. Te entiende que hay teología profunda dentro de este cantar que se queda dentro del ser, en la mente, en el corazón?
2: Eso es así. Hay un pozo de sabiduría que se queda, que se transmite mediante la música.
1: ¿Usted entonces entendía que, aparte de las predicaciones, era parte de su pastoral el, el poder instar a cantar, el poder formar coros, era parte de su predicación también.
2: Era parte de, de mi vida pastoral, el cantar, el expresar el contenido de la fe cristiana, el contenido de la esperanza en Cristo.
1: Amén.
0: Luis, yo le tengo una pregunta caminando un poquito hacia más adelante. Ya estamos en los 70s, que fue un periodo convulso dentro de la iglesia, lo, los 60, los 70, s con todo este movimiento hacia las diferentes guerras, eh, posiciones políticas. Fue un periodo eh, de, de mucha confrontación por un lado, por otro lado pues quizás un poco inestable. Usted se acercó, estuvo corriendo ese periodo y de repente va a los 80s, donde usted es... Elegido como pastor general. A mí me gustaría que nos narrara un poquito de eso. ¿Cómo fue ese, ese, ese camino? 60, 70, 80, hasta el momento que llega a la pastora general de nuestra iglesia.
2: Fue un camino difícil. Ciertamente. Porque los que estábamos, éramos más jóvenes. Creíamos que teníamos que alzar la voz. Y protestar contra qué contra la injusticia contra la violencia contra la guerra que mata inocente escribí un poema con motivo de la guerra de vietnam milay una aldea que fue arrasada por los soldados y murieron allí mujeres y niños y yo escribí ese poema y un artículo en el, el discípulo que era la revista que se publicaba y que yo invertí mucha energía en eso esa revista que venía de, de Reverendo Vargas el educador cristiano Joaquín Joaquín Vargas y había compañeros pastores que veían en la protesta un, un acto político, en política partidista, y no se trataba de eso. No estábamos buscando eh, agendas políticas, sino agendas de justicia. Amén y de reconocer el derecho que tienen los pobres a lo mínimo necesario para desarrollar su vida en este mundo. Que no agrada a Dios, que haya injusticia, que haya acaparamiento de riqueza, y que haya violencia, y que haya maldad y egoísmo. Y, y eso ese artículo me le agradó a un pastor compañero y rompió la revista en mi cara porque era para él inaceptable. Yo lo perdoné, pero me sentí herido, muy herido. Los tiempos fueron cambiando, y a medida que el movimiento de derechos humanos se afianzaba, se creaban cambios, todavía estamos en esos procesos. El racismo no ha terminado en los Estados Unidos, ni en el mundo. Y esta es una lucha que hay que seguirla, pero con Martin Luther King tenemos que cantar Hemos de triunfar, hemos de triunfar, hemos de triunfar al fin. Oh yeah. Era el Señor, que hemos de triunfar al fin. Amén. La justicia de triunfar. La verdad de triunfar, el amor ha de triunfar. Hay esperanza mientras hay amor. Hay esperanza.
1: Como dice la canción Génesis.
2: Como dice Génesis. Bendito el Señor. Amén.
0: Entonces, ya llegando a los ochentas, ¿en qué año usted entra como pastor general? ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cómo, cómo se da ese proceso de Luis del Pilar?
2: se da en el proceso de un cambio de constitución en el que el reverendo Juan Figueroa fue figura clave importantísima y muchos pastores que estuvieron a su lado y a mi lado y fue un proceso difícil porque hubo que ir a cada iglesia y por regiones ir re redactando y pro produciendo el documento final. Finalmente se logró ese documento y se aprobó. Se aprobó por la iglesia en Puerto Rico.
1: ¿Recuerda y, cuántas iglesias ya
2: había? Había unas 80 iglesias. De 60, 80
0: iglesias. Y era ir cambiando del concepto de la mesa del norte a una iglesia una nativa. Una iglesia
2: autónoma. Puertorriqueña. Puertorriqueña. Y en vez de, de decir convención, convención de iglesias, es decir convención de la iglesia. La iglesia es una. y tienen las iglesias locales como expresión local uh -huh. pero la iglesia es una en ¿eh?
1: sí.
2: su administración en sus finanzas en su ordenamiento eh, administrativo y entonces el primer pastor lógico era un figueroa entonces no existía el Centro Cristiano. Se estaba hablando de eso, el concepto del Centro Cristiano. Se estaba madurando un centro de servicio a las iglesias, de ayuda a las iglesias locales y de ayuda al, al campo misionero. Uh -huh.
0: Sí, yo recuerdo que las oficinas en un momento dado estaban en Bayamón en un condominio frente condominio. a las tiendas Sidmans. Efectivamente.
2: El edificio Las Torres.
0: El edificio Las Torres. Allí apenas habían dos oficinas y, un, y una do, do, recepción.
2: Dos oficinitas. Y un y
0: la cocina que se usaba para el
2: miniógrafo Se embajaba uno todo. Y Juan. No completó su término. Y entonces. Yo creo que vine yo. No me acuerdo bien. La fecha se me pierde.
1: No se preocupe. Pastor, y en todo esto, usted. Usted a, a la denominación. Eh, usted ha escrito varios. Varios libros. Pero antes de eso se dedicó como a hacer compilaciones de la música de las iglesias.
2: Eso fue lo primero.
1: Cuéntenos un poco de eso.
2: Yo percibía que al pasar de los años los himnos del avivamiento se iban cantando menos y menos. Es natural. Uh -huh. Vienen nuevas canciones, nuevas composiciones. La gente busca algo nuevo, algo que no sea lo mismo. Y eso es normal, eso es bueno, eso es necesario. Pero había que, que recordar ese momento del avivamiento, por lo que el avivamiento significó, que fue la toma de conciencia de nuestra responsabilidad como iglesia. Y la toma de conciencia de que cada uno tiene que aportar a la iglesia sus talentos, uh -huh. sus habilidades musicales, administrativas, eh, como maestros como servidores y, y yo empecé haciendo eh, recogiendo de lo que se conocía de lo que había una, una libreta que se usó en Espinoza, le llamaban la libreta negra <risa> que tenía esos can esas canciones esos signos
1: ¿Tenía las letras o también tenía las, no, las no notas había, musicales? No había partitura
2: no había partido y ahí empecé empecé yo con, con la gallina picoteando <risa> poniéndole poniéndole notas y claro, yo luego lo presentaba a quienes yo sabía que que, que leían música, que le, le corrigieran editara. Y, y así hicimos las primeras primeras colecciones himnos del avivamiento, cantemos al Señor, este, cánticos de, de ayer, mañana y siempre.
1: Y eso también a su vez respondía un poco a, a una tradición que también sí estaba de cantar con himnario. De cantar con himnario. Así que quizás usted fue desarrollándose ese un himnario puertorriqueño.
2: Sí, y, y fue, fue más ambicioso porque Lucas Torres contempló que se hicieron hinarios latinoamericano. Oh,
1: okay. Que incluyera entonces canciones incluyera no solamente, canciones,
2: de, Puerto no solamente de Puerto Rico, R sino de, de Latinoamérica, de, de, de Buenos Aires. Y CEDET sí. eh, publicó una colección preciosa de cánticos usando ritmos latinoamericanos con la samba, el pal el tango. Uh -huh. Y entonces se incorporó todo eso en Cáliz de Bendiciones. sí Lucas fue clave en ese proyecto. Fuimos a Nueva York a hacer las elecciones finales. Y de ahí surgió Cáliz de Bendiciones, que es una joya. Sí. Y Escribí yo varias meditaciones. Ah, sí. y Lucas también después yo seguí esa área de las meditaciones y publiqué un librito de ayudas para el culto y, y este último de pasajes memorables del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento son reflexiones teológicas
1: muy bien.
0: Quisiéramos aprovechar para dejarles saber de este libro A que se titula A la luz de, de la, la palabra, Meditaciones Diarias.
1: Escrito por Luis Francisco del Pilar Piñero.
0: Piñero. Y si usted deseara conocer más cómo obtener un ejemplar como este, les recomiendo que se comunique con el centro cristiano de la iglesia cristiana discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y usted puede escribir a edu@discipulospr.org. Y allí con mucho gusto le podrán indicar cómo obtener este ejemplar que es una joya que usted no debe perderse ni debe dejar de tener en su biblioteca.
1: Eso es así. Pastor, quisiera preguntarle ¿Qué es un culto? ¿Y para qué es el culto?
2: Un culto es el momento de reconocer la presencia de Dios alabarle darle gracia y proclamar las verdades del Evangelio eso es un culto uh -huh. donde se asume compromiso con el Evangelio y con eso, nuestro Señor, de vivir en rectitud, en santidad y en servicio de los necesitados.
1: Entonces, ¿para qué es el culto?
2: ¿Para qué es el culto? Para afirmar el Señorío de Dios, primeramente. Afirmar la presencia de Dios en este universo. es para afirmar que todos somos hijos de Dios. Y como hijos herederos de las promesas divinas, no te dejaré y te desampararé. Vivo eres tú. Cuando pases por las aguas, yo sí, seré bien. contigo. Por los ríos no te anegarán. Por el fuego no te quemarás. Y ni ganar. la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, soy tu guardador todo ser humano es hijo de Dios y está protegido por esa presencia solemne y soberana
1: independientemente de lo que esté pasando independientemente
2: el culto no es show no es un espectáculo no es un entretenimiento el culto es un momento sacro de encontrarnos con el Dios que le da sentido a nuestra vida que nos afirma como seres humanos dignos creados a la imagen divina con herencia eterna en los cielos y en la tierra
1: Pastor, pero hay gente que podría decir que nos podemos encontrar con Dios en la naturaleza que nos podemos encontrar con Dios en el silencio porque el culto es nos llena tanto de esperanza
2: porque el culto nos ayuda a descubrir lo mejor de nosotros
1: la comunidad
2: la comunidad la comunidad de fe el compartir juntos el amarnos el abrazarnos el comprometernos con el bien, la justicia y la verdad
1: y sobrellevar las cargas unos con otros.
2: Y sobrellevar las cargas unos con otros.
1: Usted contaba, por ejemplo, cuando su tía falleció. Fue un ejemplo de eso. De cómo una iglesia fue cantando con ustedes. Y de alguna manera, pienso yo que hubo...
2: Todo ese año que mi tía estuvo allá en Isabela, la visitaban los hermanos de calle Comerío, los pastores. Y
1: eso es ser iglesia.
2: Y eso es ser iglesia. Solidaridad presencia en la necesidad. Bendito el Señor.
1: Amén. Amén, amén.
2: Me preguntaste sobre mi pastorado general. Sí. Doy gracias al Señor. Alamos su nombre que pudimos afirmar este nuevo proyecto general para darle solidez y eh, pudimos hacer un plan de trabajo para cinco años que se puso en vigor eh, ampliando los horizontes de la iglesia de no ser una iglesia puertorriqueña nada más sino extendernos para ayudar a las iglesias en la República Dominicana, en Cuba, las iglesias en Nicaragua, Costa Rica, las iglesias en Venezuela, en Colombia, en Ecuador. Y nuestro, nuestra proyección hacia esos campos no es de llevar nuestras iglesias puertorriqueñas, Sino afirmar a las iglesias nacionales.
1: Sí, apoyarlas. Apoyarlas. En,
2: pero que sea su idiosincrasia. Su pero que, se, que operen conforme a su idiosincrasia y sus capacidades y recursos.
0: Y que sea su proyecto. De tal y manera que, que cuando proyecto, uno sale. No uno crear la,
2: la dependencia. Ni crear también el imperio. Uh -huh. No vamos a conquistar vamos a compartir amén
0: o sea, que usted habla de evitar de echar mano del de evangelio colonial el que coloniza el que si algo es diferente lo tengo que sí. transformar a, a mi imagen y semejanza
2: y alabo a Dios porque en ese periodo difícil se firmaron muchas cosas que hoy salen a la luz por 47, 48 años nos estuvieron diciendo que éramos Estado, Estado Libre. Y acabamos de descubrir que no somos ni Estado ni Libre, que somos una, una colonia triste, una triste colonia.
1: ¿Qué puede hacer la Iglesia entonces
2: hoy? Afirmar la responsabilidad para con la gente de nuestro país. Devolverle su dignidad, su sentido de dignidad y de valor. Que no somos, no somos títeres, manejados por poderes extranjeros. Que somos seres humanos con dignidad. Muy
1: bien. Pastor, será diferente entonces... Quien sea pastor o pastora hoy, ¿tendrá necesidades diferentes que usted cuando estuvo pastoreando o sus primeros pastorados?
2: Bueno, gracias a Dios que la historia es la historia. Y suceden cosas que dejan pasmado aún cada, cada tiempo. Tiene su peculiaridad. Y hay que tomar decisiones. Los pastores que vengan tendrán que tomar decisiones.
1: ¿Y qué cosas deben permanecer en la pastoral? Aunque los tiempos cambien, pero para poder, para poder ser la iglesia. Que usted, por ejemplo, le podría... Si un joven se le acerca a usted, le dice, aconsejeme, pastor en los tiempos que hoy me toca pastorear a mí, ¿cómo, ¿qué consejo usted le daría? ¿Qué cosas debe permanecer en la iglesia?
2: La iglesia no puede perder de vista que está para servir a los seres humanos. Que los seres humanos son la prioridad. Y que cada ser humano tiene derecho a desarrollarse conforme a sus recursos provisto por la misma sociedad. Y hay que ser compasivo. Y hay que ser amoroso.
1: Habrá que seguir cantando.
2: Y hay que seguir cantando. Que no caiga la fe.
1: Que no caiga la, que fe.
2: No caiga la esperanza. Que no caiga la fe. Que hay redención que hay vida, vida en abundancia.
0: Luis, uh, al cierre, no sé si Yurisa tenga alguna otra pregunta, pero sé que llevamos alguna hora, cuatro minutos, y quisiéramos también ser conscientes de que usted tiene su tiempo, su espacio, que ya es hora de, de buscar el almuerzo. Y, ¿Hay algo de lo que hayamos preguntado o hablado que quizás no cubrimos y que usted desee comunicar? ¿Algo que le interese además de la temática? ¿Hemos trabajado la, algo más que desee aportar?
2: Yo creo que se ha cubierto todo. Muy bien. <risa> Estoy satisfecho.
0: <risa> <risa> Qué bueno.
2: Lamento Qué bueno. que mi voz no es tan, tan clara ni tan fuerte.
1: Yo creo que nos ha bendecido de gran manera, pastor. Sí. Amén. Y podemos aprender mucho de usted. Y, y parte de hacer este podcast y parte de hacer este video es que... Una palabrita final. Sí, cómo no, pastor.
2: ¿Cómo fue el día que yo le expresé a don Vicente que Cuéntame. quería ser pastor? Cuéntanos. Había un hermano en el babote de América de Cataña. Decían el babote que era eso, eso mismo, un manglar. Y la gente había construido sus casas allí y se iba por, por puentecito. Y había un hermano que estaba tuberculoso y se estaba muriendo. Y estaba en agonía. Y Fueron a, fueron a mi casa a que avisara al pastor. Y yo fui a buscar al pastor y a decirle que mi hermano estaba en agonía. Era un día de lluvia, estaba lloviznando. Y don Vice se usó una capa de hule. Nos abrigábamos los dos en la misma capa y llegamos al lugar. Y don Vice le ministró. Oro leyó la palabra, clamó al Señor. Y el hombre expiró. En ese cuadro de lluvia. Muerte. De muerte. Yo le dije a Don Vice, Don Vice, yo quiero ser pastor.
1: Qué testimonio.
2: Y es que el Señor me llamó. Para eso Después yo viví esa misma experiencia en Morobi con un hermano llamado Pau que se estaba muriendo y me tocó asistirlo también el ser humano siempre me ha cautivado como objeto de fe, de trabajo de diligencia Amén,
1: Amén.
0: Gloria a Dios una vida de entrega una vida de testimonio
1: de arte,
0: de arte, de literatura, de música y
1: siempre de esperanza,
0: y siempre de esperanza, entregada a Jesucristo. Amén. Así es. Si usted tiene inquietudes, ya sabe que el Señor obra por senderos misteriosos, así que adelante. Amén. Láncese a la aventura de la fe. Láncese a las manos del Señor, que el Señor pondrá cada cosa en su lugar. Aquí tenemos un testimonio vivo de que seguir la voluntad del Señor, discernir su propósito, trae bendición a las vidas que están a nuestro alrededor. Al cierre, Luis, yo tengo que agradecerle porque usted fue la persona que metió la mano en un momento dado siendo pastor general en una iglesia que estaba en crisis, la iglesia de Espinosa la ha mencionado varias veces aquí Espinosa sí. ha guardado un lugar un rinconcito de su corazón al eso igual que las así. demás iglesias eso es así y yo recuerdo que en aquella pastoral que culminó abruptamente usted llegó con un recién egresado de que acababa de llegar de Boston el doctor Lester
1: McGrath <risa> <siento> con él.
0: <risa> y usted llegó con él allí y le dijo él les va a acompañar por un tiempito no se encariñen, porque no se puede quedar. Y luego vino la pastoral de Justín. Pero Lester entró en ese espacio, donde fue un agente sanador. Y yo recuerdo que, que llegó de su mano a Espinoza. Amén. Habiendo dicho eso, Luis, muchas gracias.
2: Por gracias toda, a ustedes.
0: Todas sus aportaciones a la obra del Señor, a la iglesia... Y a nuestra vida. Si usted tiene estos uh -huh. dos jóvenes frente a usted, es que han sido impactados también por el testimonio y la historia y su influencia.
2: Una no, notita no, final. Seguro que uh -huh. sí. Para dar gracias a Dios por la esposa que me dio. Amén. Que me acompañó en todos esos 18, 20 pastorados por los que pasé. Fue. Que me dio su amor, su cariño, su acompañamiento, su ternura. Su voz y que me dio los cinco hijos que me están ayudando en mi vejez Amén. alabo al Señor por mi esposa Genoveva Córdoba
0: Rodríguez
1: Amén, qué lindo
0: Yulisa, ¿alguna palabra final?
1: solamente darle las gracias pastor eh, gracias por, por un legado de entrega de, 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 de dignidad de de música eh, obviamente pues es el área donde más me gusta pero siempre siempre me he visto cuando hago re recolecciones históricas de nuestra iglesia siempre termino con un libro o con una meditación o con algo que el reverendo Luis del Pilar escribió uh -huh. y, y estoy muy agradecida al Señor de poderme darle esta oportunidad de poder beber de la fuente eh, Amén. de la fuente original y poner poneré esa inquietud ¿verdad? En, en Jesús y yo de poder más que por nosotros, sino para próximas generaciones, porque la iglesia tiene que ser, seguir siendo iglesia
2: gracias al Señor jóvenes como ustedes
1: y que entonces puedan recurrir y, y, y sentir y devolverse la esperanza a través de sus palabras, porque Amén. usted vivió momentos muy duros y el Señor le sostuvo y mucha gente fue impactada con el con el mensaje de esperanza del Señor. Así que gracias, Pastor.
2: Yo agradezco esta oportunidad. No mencionamos el trabajo en Paraguay como misionero. ¿Hable ahí un poquito? Que fue importantísimo. Allí era dictador eh, Stroessner, Adolfo Stroessner, Alfredo Stroessner, por más de 35 años, hmm. dictador. Colorado y metió a la cárcel un montón, más de mil personas y yo participé en un comité de ayuda de emergencia a esos encarcelados la iglesia luterana la iglesia católica y los discípulos que yo los metí ahí a la a la, a la cañona porque tenía miedo Cualquiera, Los bien. pastores allá tenían miedo, pero el Señor nos dio gracias, el obispo católico, el pastor, un pastor. Era un cura jesuita, padre José María Blanche. Y se fundó ese comité para ayudar a los presos. Y fuimos a ver el presidente de la República. Y ahí habló el Monseñor Bob Minka. Con el presidente se logró su permiso para que pudiéramos llegar hasta los presos, llevándoles medicina, llevándoles noticias de su familia. Y fue bellísimo ese trabajo. Ese comité. Todavía está trabajando en Paraguay. El Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia. Uh -huh. Y los pastores discípulos terminaron colaborando con el comité. Yo alabo a Dios por eso. Amén.
0: Una vida entregada. A eso es lo que el Señor nos llama. Amén. Con nuestras capacidades, habilidades, nuestros talentos, nuestra vida toda. Bueno, hasta aquí esta edición de Theobytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.